0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 272. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Brexit-Update. Keine Verlängerung des im Austrittsabkommen vorgesehenen Übergangszeitraums über den 31. Dezember 2020 hinaus. Aufwendungen für eine Erstausbildung nicht als Werbungskosten abzugsfähig. Vorsteuerabzug für die Renovierung eines Homeoffice. Am 30. Juni 2020 ist die in Artikel 132 Absatz 1 des Brexit-Austrittsabkommens festgelegte Frist für den Erlass eines Beschlusses zur Verlängerung des Übergangszeitraumes abgelaufen. Eine Verlängerung über den 31. Dezember 2020 hinaus wurde vom Vereinigten Königreich nicht beantragt. Welche Auswirkungen hat dies auf das anwendbare Sozialversicherungsrecht im Verhältnis zum Vereinigten Königreich ab dem 1. Januar 2021?
1: Da das Vereinigte Königreich von der Möglichkeit der Verlängerung des Übergangszeitraumes keinen Gebrauch gemacht hat, verbleibt es beim allgemeinen Enddatum für die Übergangsphase am 31. Dezember 2020. Für Personen, die sich ohne Unterbrechung in einer im Austrittsabkommen geregelten Situation zum Beispiel einer Entsendung nach Großbritannien befinden, gilt jedoch auch über den 31. Dezember 2020 hinaus ein Bestandsschutz hinsichtlich des anwendbaren Sozialversicherungsrechts.
0: Was bedeutet das konkret?
1: Das heißt, dass auch über die Beendigung der Übergangsphase hinaus diese Personen unter den gegenwärtigen Regelungen mittels Bescheinigung A1 weiterhin den deutschen sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften unterliegen, und damit einhergehend von den entsprechenden britischen Vorschriften befreit sein können.
0: Wie verhält es sich mit neuen grenzüberschreitenden Sachverhalten ab dem 1. Januar 2021 ohne vorherige Beziehung zum Vereinigten Königreich?
1: Für neue Sachverhalte, die vor dem 1. Januar 2021 keinerlei grenzüberschreitenden Bezug zum Vereinigten Königreich hatten, finden die Verordnungen zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit keine Anwendung mehr. Wie die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in Bezug auf die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung bei grenzüberschreitender Beschäftigung aussehen werden, bleibt abzuwarten.
0: Worauf sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer demnach achten?
1: Nur für Arbeitnehmer, die ihre Beschäftigung bis zum 31. Dezember 2020 in Großbritannien aufgenommen haben und weiterhin dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegen, besteht ein langfristiger Bestandsschutz durch das Austrittsabkommen. Sofern Arbeitgeber planen, Mitarbeiter über den 31. Dezember 2020 in Großbritannien einzusetzen, sollten sie darauf achten, eine bestmögliche soziale Absicherung zu erreichen und die Regelungen des Austrittsabkommens nutzen zu können.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass Aufwendungen für ein Erststudium, das eine Erstausbildung vermittelt, ab dem Veranlagungszeitraum 2004 nicht oder nicht mehr als Werbungskosten abziehbar sind, wenn das Studium nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet. Welchen Sachverhalt hatten die Richter zu beurteilen?
1: Im Streitfall hatte eine Studentin Aufwendungen für ihr Erststudium als Werbungskosten geltend gemacht. Da sie in den Streitjahren keine bzw. nur geringfügige Einkünfte erzielte, wollte sie die dadurch entstehenden Verluste mit künftigen, nach dem Studium erzielten Einkünften verrechnen. Der Bundesfinanzhof wollte der Klage der Studentin stattgeben, sah sich daran aber aufgrund des § 9 Absatz 6 Einkommensteuergesetz gehindert, der mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2004 in das Einkommensteuergesetz aufgenommen worden war.
0: Danach sind die Aufwendungen für eine Erstausbildung nicht als Werbungskosten abziehbar. Deren Abzug kommt nur als Sonderausgaben begrenzt auf 4.000 Euro bzw. ab dem Jahr 2012 auf 6.000 Euro in Betracht. Mit welchen Auswirkungen?
1: Da der Sonderausgabenabzug nicht zu einem vortragsfähigen Verlust führt, wirken sich, wie auch im Fall der Studentin, die Aufwendungen aufgrund der während der Ausbildung erzielten geringen Einkünfte regelmäßig nicht oder nicht in vollem Umfang steuerlich aus. Wie
0: löste der Bundesfinanzhof dieses Problem?
1: Die obersten Finanzrichter hielten § 9 Absatz 6 Einkommensteuergesetz für verfassungswidrig und holten im Rahmen eines sogenannten Normenkontrollverfahrens die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein. Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 19. November 2019 entschieden hat, dass der Ausschluss des Werbungskostenabzugs von Berufsausbildungskosten für eine Erstausbildung außerhalb eines Dienstverhältnisses mit dem Grundgesetz vereinbar ist, hat der Bundesfinanzhof das zunächst ausgesetzte Verfahren der Studentin wieder aufgenommen und deren Klage abgewiesen.
0: Welche Folgen hat die Entscheidung?
1: Beim Bundesfinanzhof war eine Vielzahl von Revisionen zu derselben Rechtsfrage anhängig. Sie betrafen ebenfalls den Werbungskostenabzug der Aufwendungen für das Erststudium, sowie insbesondere den Werbungskostenabzug der Aufwendungen für die Pilotenausbildung, die außerhalb eines Dienstverhältnisses stattfand. Diese Verfahren wurden nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf entsprechenden rechtlichen Hinweis der BfH-Richter zurückgenommen und durch Einstellungsbeschluss erledigt.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, wenn ein Arbeitnehmer eine Einliegerwohnung als Homeoffice an seinen Arbeitgeber für dessen unternehmerische Zwecke vermietet, kann er grundsätzlich die ihm für Renovierungsaufwendungen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als steuermindernd geltend machen. Allerdings mit Einschränkungen. Welcher Sachverhalt ging der Entscheidung voraus?
1: Die Kläger sind Eigentümer eines Gebäudes, das sie im Obergeschoss selbst bewohnen. Eine Einliegerwohnung mit Büro, Besprechungsraum, Küche und Bad inklusive WC im Erdgeschoss vermieteten sie als Homeoffice des Klägers umsatzsteuerpflichtig an dessen Arbeitgeber. Die Kläger renovierten das Homeoffice und bezogen hierfür Handwerkerleistungen, von denen 25.780 Euro auf die Renovierung des Badezimmers entfielen. Die hierauf entfallende Umsatzsteuer machten sie im Rahmen ihrer Umsatzsteuererklärung als Vorsteuer geltend.
0: Im Anschluss an eine Ortsbesichtigung ordnete das Finanzamt die Aufwendungen für das Badezimmer dem privaten Bereich zu und erkannte die hierauf entfallenden Vorsteuerbeträge nicht an. Das Finanzgericht Köln gab der daraufhin eingereichten Klage nur insoweit statt, als es um die Aufwendungen für die Sanitäreinrichtung, vor allem Toilette und Waschbecken, ging. Wie sahen die BFH-Richter den Fall?
1: Die von den Klägern eingelegte Revision, mit denen diese einen weitergehenden Vorsteuerabzug begehrten, wies der Bundesfinanzhof als unbegründet zurück. Aufwendungen zur Renovierung eines an den Arbeitgeber vermieteten Homeoffice berechtigten grundsätzlich zum Vorsteuerabzug. Dies gilt nicht nur für die Aufwendungen zur Renovierung des beruflich genutzten Büros oder Besprechungsraums, sondern auch für Aufwendungen eines Sanitärraums. Ausgeschlossen vom Abzug sind allerdings die Aufwendungen für ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezimmer. Bei einer Bürotätigkeit kann sich die berufliche Nutzung auch auf einen Sanitärraum erstrecken, nicht jedoch auf ein mit Dusche und Badewanne ausgestattetes Badezimmer.
0: Keine Verlängerung des im Brexit-Austrittsabkommen vorgesehenen Übergangszeitraums über den 31. Dezember 2020 hinaus? Aufwendungen für eine Erstausbildung nicht als Werbungskosten abzugsfähig? Sowie der Vorsteuerabzug für die Renovierung eines Homeoffice. Das waren die Themen der 272. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter